Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. Ja, men vi kör väl bara då. Nu är det soundcheck, baby. Check it out, check it out. Hej, hej. Thanks up, brother. Kungligt då. Yeah, nej. I fell into a burning of fire. Went down, 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 and the flames went higher. Nej, kör Teddy Arreston. Det var ju ett fyndigt soundcheck. Får se om det blir kvar i slutmixen av det här avsnittet. Hej och välkommen till Almenpodden. Almenpodden. Hej min fru. <laughs> Hej. Är du med? Ja då. Hur är läget? Jo det är bra. Jag är så här härligt trött som man är när man har småbarn. <laughs> ja underbart. Ja, du får ju bara vara hemma med någon nu så får jag åka och jobba. <laughs> ja. Ja det är lagom kul. Men nu är det imorgon kvar. Det är en dag kvar så har jag semester. Uh-huh. Sjukt taggad på semester kan jag säga. Ja, det blir regn. Jag ska regna <laughs> hela nästa vecka. Yay! Känns det? Ja, det, det, ja. det känns lite grann som en skön örfil kan du man bara, säga. Ja, nu är det semester. <laughs> ja, verkligen. Det är så här. Man får en äkta semesterkänsla när det regnar. Det gör inte så jättemycket att det regnar i sig så länge man hittar på någonting kul att göra. Ja, precis. Du vill ju städa. Och jag tänker så här, oh, spela spel, kolla på film, <laughs> åka bil. Du bara städa, renovera. <laughs> så Rensa ur, kasta skit, åka till soptippen. Mm. Så på min semester ska vi jobba. <laughs> Yay! Sverige har hus. Ja, det är väl så. Nej, men vi kan väl kanske kombinera lite grann. Ja. Uh, yes. Uh, Idag har jag ett, ett överhängande tema för oss. Mm. Och temat, jag vet inte vad jag ska kalla det för sig heller, men det, det blir någonting i lag- och ordningsdiskussioner. Mm. Så uh, vi kör, men vi ska börja med en liten avstickare. Är du redo? Är du beredo? Är du beredo? Är du redo? Ja. Åh, oh, nu ska vi ha haft en kosad musikintro. Vad så har vi inte. Vi försöker göra med cash igen. <här> Nej. Okej. Okay. Barnbidrag. Mm. Barnbidraget är ett medel som alla föräldrapar får, eller föräldrar, när det har fått ett barn. Mm. Barnbidraget består idag av jag tror det är 1250 kronor per barn och fördelas antingen så att en förälder får det eller så att båda föräldrarna får det beroende på vilken situation man har. Mm. Det här är ett eh, ja, som sagt bidrag som staten ger till allihopa och kostar oerhört mycket pengar. Och samtidigt så är det en enorm hjälp för mycket människor. Mm. Så vår första diskussion här kommer att handla om just barnbidraget. Mm. Och då är det så här att första frågan är borde barnbidrag vara baserat på inkomst? Har du någon spontan känsla över den frågan? Alltså så det är svårt att säga uh, om det ska baseras på inkomst hur ska den baseras då om man tänker fattig kontra rik då? Mm. För är du rik och drar in typ så här 60 000 i månaden ja då ska du inte få mycket barnbidrag tycker jag. För 
då har du inte kämpigt ekonomiskt. Då har du ju råd med allt som kommer till barn och kläder och allt vad det är. Mm. Medan om man har låg inkomst och är fattig så behöver man varenda krona man kan få tag i. Mm. Och då borde man ju inte få mindre. Då borde man ju få lite extra. Okej. Okay. Intressanta tankar. Men så svaret för dig blir alltså nej, eller? Att det inte borde vara inkomstbaserat? <här> nej, alltså har <här> du många miljonär då känner jag så här, ja då behöver du inget. Alltså förstår du? Mm. Det känns lite så. Men sen ska väl barnen ha rätt att få sitt barnbidrag. Alltså det ska väl gå till dem. Om föräldrarna är mångmiljonärer så det bästa man kan göra då är väl att låta barnbidraget gå in på ett sparkonto till barnet. Ja. Vilket leder oss in på andra frågan som du får direkt här innan jag berättar hur jag resonerar kring det här. Mm. Och andra frågan är, eller lyder så här. Om man har råd att spara barnbidraget varje månad borde man ens få barnbidrag då? Ja, alltså det beror ju på vad sparar du till? Sparar du dig själv eller till barnen? Förutsatt att det är barnen. Ja. Att du, alltså att du har råd att lägga undan. Du kan fortfarande köpa allting som barnet behöver men du har ändå råd att lägga undan 1250 kronor per barn på ett sparkonto. Mm. Ja, men jag tycker att det är varför inte liksom. Mm. Jag har en dröm att kunna säkra mina barns framtid så ja, jag tycker inte det är rätt någonstans att frånta det eller mm. Nej, och för mig så handlar ju det här om politik och mycket svårare än så är det ju inte det, det är ganska enkelt för mig är det så här att eh, om det ska vara inkomstbaserat så ska det ju vara en form av tvärtom situation Kort och gott att eh, den som tjänar minst ska få mest i barnbidrag. Mm. Och den som tjänar mest ska få minst i barnbidrag. Ja. Kan jag tycka om det ska vara inkomstbaserat. Ja. Nackdelen med det, det är att det faktiskt finns oerhört mycket människor som utnyttjar bidragssamhället som vi ändå lever i. Mm. Eh, jag menar inte på att jag tycker att bidragssamhället är fel i sig. Jag tycker bara att det är synd när man utnyttjar det utan att bidra. Ja, det är ju bra att det finns men när det utnyttjas så är det jättetråkigt. Precis. Och därför skulle jag hävda att det är rättvist som det är idag. Att oavsett hur mycket pengar du har eller inte så får du ett bidrag eh, som ska gå till barnet. Ja. Och på nästa fråga då som blir ska man spara barnbidraget? Eller liksom om man har råd att spara barnbidraget borde man ens få. Och det är samma svar. Alltså ja, det är klart att du ska få det. Och du ska få det av en, enbart rättvisa skäl. För absolut, jag kan också tycka att titta, du har 48 miljoner på tillbakakonto. Nej, då kanske du inte behöver barnbidraget. Men å andra sidan, det finns ju ingenting som säger att barnen inte behöver pengarna. Mm. Det finns ju ingenting som säger... Alltså, allt kan hända. Ja, allt kan hända. Men sen är det faktiskt också så här att vi har en månadsinkomst och så lever vi utifrån den. Skulle jag känna 200 000 kronor mer i månaden än vad jag gör idag, då skulle jag ju förmodligen ha lite dyrare livsstil också. Mm. Där kan du vrida och vända på hur mycket man vill. Men för mig handlar det om en rättvisa fråga. Det, jag, tycker ja, att, jo, det är det för mig. jag kan tycka att barnbidraget är alldeles för litet. Alltså det är för lite pengar. För det finns mycket, mycket mer människor som har mycket mindre pengar. Som har väldigt fattiga människor. Ja, om, man ska, om man ska se det på vad saker till barn kostar. Alltså kläder, mat, då tänker jag välling och ja, men burkmat eller om du nu ska köpa egen mat och göra själv då. 
och allt sånt där och blöjor. Alltså det är ju dyrt som fan och det går åt. Så tillsätt var vad det kostar och hur barnbidraget är baserat tycker jag att det är väldigt lite. Ja, och det, det kan jag också hålla med om till vissa delar. Alltså, det är så här, Sveriges fattigaste människor, de, de äger ju ingenting. De har bara skulder. Mm. Så är det. Och ja, det kan man ju tycka också en massa saker om hit och dit. Men barnbidraget är jättehjälp för många människor. Och många <coughs> människor använder det fel. Så är det ju. Ja. Eh, men och jag, jag skulle ju fria hävda att om du lever relativt normalt så räcker faktiskt barnbidraget. Alltså om du redan har köpt allting så här barnvagnar och sådana grejer. Mm. Eh, till mat och blöjor och det värsta, alltså kläder och så här. Det räcker med den pengarna man får på en månad mm. per barn mm. egentligen. Det handlar ju bara om att ja, vara man smart. behöver inte köpa kläder varje månad. Alltså, nej, nej. Det vi gör, eller jag främst, det är ju att jag spar ju. Mm. Jag spar kläder efter våran äldsta son till våran yngsta. Mm. Men om vi förutsätter att man bara har ett barn, då är det så här att du, du behöver inte spendera 1250 spänn på blöjor och mat. Nej. Så, alltså på en månad. Utan du, du klarar ju på 1250 spänn. Och då kanske du har råd att köpa något klädesplagg också. Mm. Eller så fördelar man det lite grann. Det som blir tråkigt är ju när det kommer till en ny säsong när det är dags att köpa overaller och det är galonkläder och mm. det kostar ju otroligt mycket pengar. Mm. Och till exempel stövlar och skor och ja, för de växer ju ur allting. Absolut. Det är inte så att de kan använda samma skor i typ fem år utan det är nya skor varje år. Mm. Så det blir dyrt. Men mm. ja. Yes. Då ska vi hoppa vidare till nästa fråga. Mm. Och, eller den är sammankopplad med den här. För då, då pratar vi om inkomstbaserat. Och då tänker vi på brott och straff. Mm. Eh, till exempel. En fortkörningsbot. Bör den vara inkomstbaserad? <här> Jag vet. Det är också en sån här rättvisa fråga. Alla likas värde. Menar... Är du fattig då? Ja, då får du betala 200. Och är du rik så får du betala 20 000. Mm. Det känns ju jättekonstigt. Jag ja. tycker att det ska vara samma pris oavsett vem du är. Det är också så här, det blir uppdelat i klasser och mm, men... det, det blir inte det här lika. Nej. På sätt och vis håller jag med dig. Ur rättvis synpunkt håller jag med dig. Samtidigt så blir det ju inte så. Det blir ju mer ett sär, sär eget klassamhälle om man inte har inkomstbaserat. För om du åker fast och så får du tusen spänneböter då svider det för dig. Om du är mångmiljonär och får tusen spänneböter då svider det inte. Och straffet ska ju svida. Det är därför det är ett straff. Mm. Det är därför det är en bot. Och det tycker jag att ändå, för det här kan vi jämföra med barnbidraget om det ska inkomstbaserat. Skillnaden är att bidraget faktiskt är ett, det är ett bidrag, det är ett hjälp du får. Då får du ju vara glad för det du får. Mm. Men just i bot- och straffsammanhang så tycker jag att det ska vara inkomstbaserat just för att då kommer den som, alltså då kommer alla lida lika mycket. Och då är det mer rättvist. Alltså det är svårt. Jag vet inte, jag känner typ så här. du ska inte köra fort. Det är en idiot, känner jag. Ja, men du kan ju få böter för annat. Du kan ju missa att blinka, så förstår du. Det finns jättemycket att få böter för. Ja, ta och körkort på nytt. Ja, jo, det kan jag också tycka. Men, ja, men för att det finns ju folk som jag bryter mot reglerna. Ja, men det, det man skulle kunna införa för att det är så jävla många människor som inte kan köra idag, det är ju typ så här, man får en varning att 
gör du ett misstag till så blir du av med körkortet och då får du inte ta nytt körkort på ett år. Mm. Och ja, det kanske är lite att ta i om det bara gäller att du inte blinkar det, men folk är ju dum i huvudet idag mm. så det stör mig nog fruktansvärt. Vet du jag tycker man ska ha på riktigt? Jag tycker man ska ha en teorirepetition var femte år. Gud, där, du får, ja, men där du får alltså 30 frågor med uppdaterad teori för regler och lagar ändras. Ja, och skyld, ja. det kommer nya skyltar och allt sånt där. Ja, ja. Jo, men det är väl en tanke. Absolut. Ja, men tänk folk som tog körkort för 30-40 år sedan som ut och åker idag. Det, alltså, det finns ju inte en skyltjävel som samma idag. Och det gör det såklart. Men alltså, det blir mycket nya lagar och regler. Mm. Och bara för att alltså, var femte år eller var tionde år så borde man uppdatera sitt körkort med en ny teorilektion. Mm. Egentligen behöver du inte ens vara Vad heter det, att du ska skriva ett prov Det kan vara med så kom hit och sitta och lyssna en timme Behöver inte liksom göra något test Fast på det Fast det var intressant alltså, Om jag tänker så här någon som har gjort bort sig idag Och typ fortsatt eller något Det skulle ju nästan behöva gå igenom ett test För att få behålla sitt körkort Eller ja. få köra igen inom ett halvår Alltså det ska ju mm. Folk lär ju lära sig att köra Det stör mig så jävla mycket Att folk inte kan köra Ja, jag håller med dig. Verkligen. Ja. Ja, då är det. Nu ska vi prata högsta domstolen. Oj. Spännande va? <laughs> en elev störde ordningen. Så en lärare gick fram och tog tag i eleven i nacken och flyttade på eleven från platsen där den störde. Eleven anmälde läraren för kränkning, kränkande behandling. Mm. Och det här gick till tingsrätt, hovrätt och slutligen i högsta domstolen. Mm. Högsta domstolen friade läraren och hävdade att han gjorde det som var nödvändigt. Mm. Och det här statuerar ett exempel för, att, för den här diskussionen. Mm. Just för att många gånger i dagens skola så törs inte lärare vidta det åtgärder som behövs av rädsla för att bli anmäld för, för kränkning. Mm. <hör> Vad tycker du i frågan? Det beror ju på situationen. Jag vet inte hur situationen med den här läraren och eleven såg ut. Om det var så att han har stått och tjatat i en timme eller alltså, förstår du, vad var det som krävdes att han var tvungen att göra sådär. Jag ändrar frågan lite grann. Vad tycker du om principen att en lärare ska ta tag i en elev och, och göra det som behövs? Ja, alltså jag är ju väldigt så här <laughs> tvåsidig eller vad man nu ska säga. Um, det finns ju otroligt mycket barn som har svårigheter idag och massa diagnoser och gud varar. Samtidigt så tycker jag att man ska ju vara väldigt försiktig när det kommer till fysisk kontakt. Jag tycker att behövs det så, ja, men se till så att det blir på ett rätt sätt då. Så mm. att det inte blir några konstigheter. Sen finns det ju de elever eller barn vad man nu ska säga, som kanske inte gillar fysisk kontakt. Att det kan bli fel så. Mm. Jag vet inte. Det är, det är svårt. Mm. I det specifika fallet så hade det skett förhållandevis milt. Det står i domen också att man får inte ta tag i någon mer än vad det verkligen kräver. Mm. Och det hade inte heller hänt, för tydligen fanns det videobevis då, såklart eftersom alla filmar allting. Mm. Eh, och som sagt, läraren friades och det här menar ju på att behöver du flytta på någon som, som stör ordningar som, som de gjorde, alltså den här eleven var i vägen för mm. andra elever och störde ordningen. 
Så, så läraren gick fram och flyttade på eleven och det var ju det absolut minimala våldet som kunde vara för att ja. det tydliggörs också. Jag men ta tag i handleden eller något. Och... Han tog tag i ja. typ armen och nacken och förde undan eleven. Ja. Och så men var det så. Behövs det och det inte är något liksom våld så är det, det är klart att det går beroende på situation. Ja. Sen tänker jag, är det någonting elever emellan att det är något våld eller de slåss eller någonting så lär man ju också gå in själv och försöka avbryta. Ja. Min personliga åsikt angående, om jag säger så här min äldsta son då, då tycker jag att min äldsta son, alltså all, jag tycker så här om alla barn, egentligen tycker jag som alla barn jag ska inte säga mina barn utan det är så här, om en lärare behöver göra någonting då ska den göra det. Jag tycker att det är sånt jävla daltande ja. Och, ja. och det, jag tycker det är bedrövligt hur elever får bete sig mot lärare idag. Ja, det tycker jag. Alltså, och det som stör mig mest är ju, nu vill inte jag försvara tidigare barn med diagnoser. Det är ju så jävla många som skyller på sin diagnos. Och att, ja men jag har ADHD så ja, det är därför jag gör så här och beter mig som ett arsel. Mm. Det är ingen ursäkt, det är en anledning. Men det är ingenting som ursäktar ett barns beteende. Och det är så många föräldrar som bara, ja ah, men han har faktiskt ADHD och springer vidare på det här och det stör mig för att det gör ju att individen kommer ju bara få ännu mer utrymme till att bli en större arsel. Ja. Man måste ju ändå kunna bete sig även fast man har en diagnos. Ja, ja jag håller med dig fullständigt. Det är personligt intressanta för, det här mig, eller för mig i det här det är ju att han, läraren var ju uppenbarligen en gammal brottare också. Läste jag. <laughs> Ja. Så, ja, men då, vet man ju, då vet man ju också hur man kan ta tag i någon utan att det gör för ont. Liksom. Mm. Så ett alternativ är att skicka alla lärare på brottningsträning. <laughs> Nej, jag Nej, men alltså, jag, tycker att, jag tycker det är jättebra att, att man som högsta domstol vågar ta det här beslutet. Mm. Att visa på att man får faktiskt ta tag om det behövs. Ja, men det tycker jag då. Jag tror att det är jättemånga lärare som kommer att nytta ut av, det, ut av den här domen och visa på att man, om det behövs så får vi göra så här. Mm. Jag tycker absolut ingen person ska ha fysisk kontakt med, med någon om det inte krävs. Alltså mm. lärare elevrelation så att säga. Mm. Det är, ja. ja. Härligt. Då kommer det en ny fråga. Eh, när det kommer till polisen till exempel eh, som vi många gånger, vi tittar på oerhört mycket dokumentärer du och jag. Mm. Och många gånger så kommer ämnet upp Det finns inga resurser för att lösa till exempel det eller det Uttrycket egentligen i vilket ämne som helst Men framförallt inom polisväsendet Det finns inga resurser Det är bullshit, hävdar jag Det handlar om vad man väljer att prioritera och inte prioritera vad prioriterar vi resurserna till? För att till exempel, det finns ju gängkriminalitet. Och man hävdar många gånger att det finns inga resurser till att lösa det. Man får liksom släcka bränder som man kallar det. Och så mm. tar det som händer för dagen. Mm. Man kan inte ta tag i hela problemet. För det finns inga resurser. Och sen är det så här. Med det här sagt alltså att, att jag tycker att det handlar om en prioritering. För det gör det ju. Men sen kan man ju se vad är det som man prioriterar bort? Jo, skulle du ta bort alla poliser, patrullerande poliser på gatorna för att arbeta med det här, ja då kanske man skulle klara av det. Mm. Men den prioriteringen kan man ju inte göra. 
Och Nej, då där... händer det ju massa skit på gatan. Ja, alltså. precis. Och därför blir det um, att man säger att det finns inga resurser. Men det är ju felaktigt, för det handlar ju bara om en prioriteringsfråga. Men ja, jag tänker lite så här att det kan ju ha med, jag vet inte vad man menar med resurser om fler människor, eller? Exempelvis. Alltså poliser. Ja, i det fallet, ja. För skulle det komma ett gäng nya poliser då, då har man ju lite fler resurser och så kan man omprioritera och sätta nya på gatan, alltså patrullera eller vad fan man säger. Och, ja. ja. Men det är väl inte så många som blir polis. Nej. Som så mycket annat som vi behöver här i samhället. Mm, så är det. Men, men ja, jag förstår att det är klart att man ska prioritera men man kan ju inte prioritera bort andra saker för då kommer det bli problem där. Det är liksom flyttas ju. Ja, så är det. Och det är, som, det är precis som det här uttrycket. Om, någon skulle, om du skulle fråga mig så här, Patrik, skulle vi åka till Grekland? Och säga så här, vi har inte råd. Då är det också bullshit. Mm. Men, men, men det är ju bara bullshit ur ett perspektiv. Och, och för pengarna i våran familj det är våra resurser. Och mm. vi säger att vi ska åka till Grekland, då kan jag säga absolut det kan vi göra. Men då kan vi inte betala hyra eller betala, betala av lånet på två månader. Ja. Och då får man ju ta den konsekvensen. Mm. Men då skulle vi låta bli att betala lånet på två månader, då kan vi absolut åka till Grekland. Mm. Så det handlar ju bara om en prioriteringsfråga. Det handlar inte om att det inte finns resurser. Ja. <hör> Så man ska, det, det är ute efter, det är att vi borde skrota uttrycket att det finns inga resurser. Det handlar mer om att det är det är inte prioriterat. Ja, jag vet inte om jag håller med dig riktigt. Men jag förstår lite hur du tänker. Ja, men vad, vad tycker du? Eller vad tänker du då med? Nej, men jag tror att det saknas resurser som ja, men till exempel förskolan. Det är stora barngrupper och väldigt få pedagoger. Det saknas resurser. Det blir problem i barngrupperna. Ja personal som jobbar och slits ut för att det saknas. Ja. Och då vill jag vända på det. Jättebra exempel. För då, då hävdar jag så här. Jag hävdar att för att arbeta på en förskola så behöver du inte ha en tre och ett halvt årig eller högskoleutbildning. Det, det påstår jag. Och om du då, för det är det som är resursen, en person som har en hög utbildning, alltså förskolarutbildning. Mm-mm. Om det räcker med att en person är någorlunda vettig och vet vissa pedagogiska grunder då skulle du säkert kunna skrapa fram varenda person som har läst på barn- och fritidsprogrammet och valt barninriktning. Mm. För de är ju mer eller mindre utbildade barnskötare. Mm. Och skulle de få plats att jobba på förskolor istället för legitimerade förskollärare? Jag förstår ju självklart att för, förskolor behöver förskollärare. Men det kanske räcker med en per avdelning eller någonting. Mm. För att den dagliga driften, den kan ändå skötas av barnskötare eller, eller fritidspedagoger. Mm. Ja. Och då finns ju faktiskt resurserna i Sverige. Det finns ju jättemycket folk som, har, som har, är barnskötare eller, eller har gått på en fritidsprogrammet och blivit fritidspedagog. Eller, ja, det här eller... är ju ett problem vad, vad kommunen <coughs> det finns ju olika kommuner i Sverige och det finns ju olika kriterier för att få en anställning. Absolut. Som i Sandvikens kommun så måste man ha vad heter det, behörighet till högskola. Ja. Annars får man ingen anställning. Och då kan du ju i princip få en anställning fast du inte har en utbildning för att jobba inom förskola. Bara du har en behörighet till mm. högskola så får du ju jobba där. Mm. Och då väljer de hur de ska prioritera det resurser som finns. Mm. 
För skulle de ta bort den prioriteringen att du ska ha den eh, behörigheten då finns det ju avsevärt mycket mer resurser. Mm. Så, så det, det blir ju en prioriteringsfråga hur du vänder på det. Mm. Okay. För i det här fallet så handlar ju resurserna om människor som kan ta hand om barn. Mm. Till exempel. Ja. Oh. Yes. Då ska vi raskt komma in på nästa ämne som det finns en överhängande risk att vi blir kvar i. Oh. <laughs> um, kring mitten slutet på 90-talet så flyttar en kvinna till Knutby. Hon heter Åsa Valdau. Där blir hon pastor i en församling. Knutby, Philadelphia. Och lär till bland annat känna Helge Fosmo. Mm. Helge Fosmo dödar sin ena fru. Eller han blir anklagad för att döda sin första fru. Mm. Då hon mystiskt ramlar omkull och slår huvudet in i badrummet. Mm. Ett år senare så dör hans andra fru. Efter att han... Nej, inte ett år. Är det inte ett par år? Efter? Ja, några år senare. Ja. Så dör hans andra fru. Och i eh, blir då ihjälskjuten av eh, den så kallade barnflickan. Mm. som Helge Fosmo har en sexuell relation med. Mm. Barnflickan försöker även döda en annan person och både Helge och barnflickan hamnar, barnflickan hamnar i fängelse. Helge sitter kvar i fängelse och barnflickan har kommit ut. Mm. Här tror många att, att historien, historien slutar. Att historien slutar. För att det är det där som har upplyst mm. vad som har hänt. Ja, Men, jag har ju hört lite om Kristebrud efter det. Mm. Så jag vet att det har ju varit prat om Åsa efter, men sen har vi inte haft någon aning om vad det har handlat om. Nej, precis. Och det är, det är det som är, det är ju ingen som egentligen har riktigt vetat det. För jag tror också att det är väldigt många i, i landet som har trott att ja, men det har väl avtagit lite grann, eller ja, de håller väl på att föreläsa, eller de här håller på att predika lite där nere. Mm. Men efter 2004 när Helge har åkt in i fängelse så tar det här fart. Det blir värre. Det blir värre och värre och värre för varje år. Manipulationen ökar lavinartat. Och sek- ja, först är det en församling, sen blir det en sekt. Mm. Men eh, hur kan vi veta det här då? Ja, dels genom ett flertal dokumentärer på diverse olika medier. Men framförallt har vi sett de sex nya avsnitten av dokument... Nej? Uppdraggranskning. Uppdrag ja, om Knutby. Ja, och då kan, det, då kan det givetvis vara vinklat så att det här passar SVT. Liksom. Så är det ju. Mm. Det, det, all media kan ju vara vinklat på ett sätt. Ja. Men å andra sidan så är det ju konkret från rättegången som vi har sett också. Ja. Det är ju ganska magstarka grejer som har pågått där i så många år. Yes. Och det här har ju, det började ju till och med med Helge. Alltså ja. den här, vad man nu ska säga, beteende. Mm. Så är det. Och, och, och det, allting grundar sig i Kristi brud. Det, det är väl lite det som är grejen. 
Åsa Valdos farfar är en känd präst eller ja, predikör, alltså någon som predikar och är känd mm. för det. Mm. Så hon växer upp med det här liksom, och, och att hon är faktiskt någon innan hon har blivit någon. Mm. <laughs> så hon är ju så här lite halvkänd. Och så finns det lite så här eh, vad heter det? Profetior om, om människor som ska komma och påverka. Mm. Och hon dyker upp och jag hävdar att hon har en föreställning om att hon ska bli någonting stort. Och hon börjar plantera idéer i Helge. För att hon och Helge ja, de knyts ju åt. Liksom. De blir ju en grej. Ja. Jag, jag hävdar att hon börjar plantera idéer i hans hjärna. Och han är en manip- manipulativ sate. Mm. Som, ja, det framgår i till exempel dokumentären. Han hävdar att ja, men hur mycket lagaren säger det så har vi rätt att aga våra barn. Ja, för att det står så, i Bibeln. Och så, ja, det, det spelas in också så man ja. får ju höra han säger det. Ja. Och han säger väl också att jag struntar i att det, det spelas in i ljud utan det ja. är så här jag tycker och tror eller vad fan han säger. Det är ju också ja, ganska extremt. Ja, och Åsa och han eh, planerar och tänker och gör saker och övertalar sig själva om att det är Guds vilja. Mm. Det här leder som sagt till att Helge manipulerar en kvinna som ska döda åt honom. Mm. Eh, och det funkar inte. Och Åsa har ju ingen del i det där på pappret. Nej. Så hon kommer ju undan. Ja. Men när hon har kommit undan så känns det lite grann som att hon, precis som Adolf Hitler gjorde på 20-talet när han åkte i fängelse för, för att ha försökt ja, döda en massa människor. Mm. Eh, svart och sa att nej men nu lär jag tänka om och göra det här smartare. Mm. Så hon då mycket lugnare övertalar den här församlingen om att hon är Kristi brud. Det framgår ju också liksom lite tidigare. Kristi brud är alltså eh, i det vad de tror en person som ska gifta sig med Jesus när han kommer tillbaka. Mm. Eh, många gånger så, som de säger i dokumentären så refererar de till att Kristi brud är en församling. En församling. Och kärleken till Gud eller Jesus då. Ja. Och förberedelserna, alltså sättet de ska förbereda kristibrud på. Gud vilken jävla, och det pågår i flera år. Ja, berätta. <laughs> ja, det första jag kommer att tänka på det är de här männen som kallas för lyktstolpar. Det är alltså män som Åsa finner attraktiva och som hon har sex med. Som ska lysa upp hennes väg till Jesus då. Och sen har vi ju massa kvinnor som, ja men all, det finns ju både män och kvinnor som blir fel och blir helt utfrysta och exkluderade. Ingen hejar på dem, ingen pratar med dem för att de har gjort någonting fel. Så antingen var man rätt eller fel. Och det här kunde pågå i en dag eller flera år. Och så har vi kogänget som är, eller nej, kotimet som är ett gäng kvinnor som ja, ska sitta med en präst och prata om vad de har gjort för fel och hur de ska göra för att göra rätt och vad de ska göra under veckan. Alltså det är jättekonstigt. Så. Och att människor skickar och ger gåvor till Åsa. Ja, jättemycket. Jättemycket gåvor. Och att de skickar in 10% av deras månadsinkomst till Åsa. Mm. Um, och 
det blir ju massa fysiskt våld. Ja, örfilar och jag vet att till och med barn är utsatta. Föräldrar som får sina barn fråntagna för att de är fel. Mm. De har ingen rätt att säga vad som är bäst för sitt eget barn. Är det, det är Åsa som har rätt att säga. Ja, det, det är många som också säger att efter rättegången att det är så skönt att få prata till punkt. Att inte bli avbruten eller bli tystad. Och jag kan förstå vilken fruktansvärd tid det måste ha varit att leva så där i så många år. Och bli manipulerad och påverkad av sina ledare. För det kommer ju en till ledare. Mm, Urban. Ja, det är Åsa, Urban. Det var ingen till va? Ja, det är ju Peter. Men han, han, är ju, han är ju ett offer för manipulationen samtidigt som han är en förövare. Ja, det var ju han som anmälde sig själv. Ja, alltså jag ser han som både offer och förövare. Mm. För han är ett offer för Åsa och han är en förövare på de andra. Ja. Och det erkänner han och det var, han, det var därför han anmälde sig själv. Och den här Urban han kommer ju efter Helge mm. och typ tar hans plats då, kan man säga. Och han, ja, han skapar ju relationer med flera kvinnor. Mm. För att uh, utgå en strid för Åsa. För att hon ska liksom nå Jesus också. För då, då lär han ha sex med kvinnor för att hon ska... Ja. Och att Åsa hoppade slash sparkade på personer. Att föräldrar blev fråntagna sina barn. Eh, att man manipulerade ett helt samhälle under flera års tid. Och att, det är så sjukt att de inte ser själv ja. vad de lever i och att de inte förstår att det är fel. Precis, och att hon ligger med gifta män och att han ligger med massa kvinnor. Ja, Urban låg ju till och med med en 17-åring så han blev ju anmäld. Och det är det jag ska komma till. att Det, det är så intressant allt det här att allt det här får hända. Men först när en person har sexuellt umgänge men ja, hon är ju inte en sexuellt mindreårig hon är bara en ung människa. Mm. Först då så börjar man fråga varandra Men du, det här kanske inte är riktigt rätt. Ja, men det som får mig att reagera där är ju att för man får ju se flera för detta medlemmar i det här avsnitten som sitter och berättar vad de har varit med om. Och man pratar ju om det här med att man inte ska vara otrogen. Det här äktenskaps... Vad det nu heter, jag minns inte ordet. Men det är ju fel inom kristendomen att ligga med någon annan och det är gift. Ja. Men ändå så pågår det här flitigt. Mm. Bland flera stycken. Och jag till och med Åsas man går ju och är med en annan kvinna. Som hon i sin tur är ju med Urban. Ja. För att han ska ha någon strid. Det är ju, ligs ju med allt och alla känns det som. Ja, det är religiöst ormbok ormbungsknullar. Ja, det, alltså det är jättekonstigt om det nu är, går emot vad de eller vad kristendomen står för. Ja, men, otrohet. Ja. Är inte det smutsigt och orent? Oh. Och man, när man är fel då är man ju oren och smutsig. Ja. Så för mig funkar det inte. Det är så konstigt att man inte har insett tidigare. Att man, för det, det har ju pågått i 20 år. Ja. Ja, det, det är ju helt... Alltså, för oss går det ju inte att liksom så här... Jag förstår, för för mig blir det så att är man relativt normalfuntad och går i en helt vanlig skola så, så då kan man inte bli så här dum. 
så här manipulerat korkar. Ja, alltså, nu kommer jag, förlåt att jag avbryter det, men jag brukar alltid säga till dig um, att vi är så jävla lätt påverkade, vi människor. Det, jag tror att vi är ju det, varenda en, mer eller mindre. Oh. Och vi kan ju manipulera och vi kan bli manipulerade. Sen, om man är troende så tror jag att man redan är i ett sånt utsatt läge för att bli ett offer för manipulation och påverkan. För då är det lätt att liksom kasta på en massa lugner. Mm. Och de tror ju på det. Så är det ju. Alltså, och, ja, liksom. ja, men precis. Det finns ju ett exempel på hur hjärnan fungerar som jag inte kommer ihåg forskaren i sig nu. Men eh, jag vet att du tog upp det här när du läste psykologi. Och det är ju att i din bok stod jag om ett exempel där man ska vara fånge och fångvaktare. Mm. Och man ska ett försök i två veckor i källaren på en skola där sex personer ska vara fångar sex personer ska vara fångvaktare mm. för att se hur man beter sig. Det handlar alltså om hur människan fungerar när vi blir tilldelade olika roller. Mm. Och som sagt, man skulle vara där i fyra eller i, i två veckor, i 14 dagar. Jag tror man var tvungen att avbryta efter fyra dagar för att folk gick in i sina roller för mycket. Ja, det och det här blir ju samma sak. Eh, religion kommer vi till. Eh, och det är det det handlar om. Vem som helst får tro på vad, vad som helst. Jag tänker inte sticka under stolen på det. Vem som helst får tro på vad som helst. Vill man vara religiös, vill man tro på Gud, vill man tro på grodor. Man får tro på vad man vill. Jag har ingen kritik mot vad man väljer att tro på. Däremot har jag en enorm kritik mot vad eller mot hur man väljer att agera utifrån vad man tror på. Ja, om det skadar någon då är det ju fel. Jo men absolut och egentligen inte bara det. Det är så här om jag envis ska pracka på skiten jag tror på på andra människor. Alltså övertala, inte bara berätta om vad jag tror på utan övertala. Du måste också det tro på det här. Ja men det här nej, det har inte bara dem. Det här är ju det här är ju även den vanliga kristendomen. Ja. ja men absolut. Men för dig är så här att ja, men om du väljer att tro på Gud, en andlig makt, då om du kallar den för Gud eller Allah, ja men gör det och det spelar ingen roll. Men att tro på Gud och tro på Bibeln, det är så fruktansvärt skilda saker. För Gud, det kan vara att du tror på universum, det kan vara att du tror på andra, det kan vara att du tror på precis vad som helst. Men Bibeln, det är en jävla hittepåbok som massa män har skrivit anpassad för män. Mm. Där man har valt och vrakat mellan evangelier som passar eller inte passar med varandra utifrån vilken uppfattning man hade om Jesus. Mm. Så det där är en bok fylld med en massa bajs som ingen människa ens borde röra med tång. Mm. Så är det när det kommer till den där jävla boken. Mm. Sen om folk väljer att tro på det. Ja men tro på det. Jag absolut gör det. Men prata inte till andra människor om den. Alltså övertala dem att vara med i det. Mm. Och det handlar inte om att få trycka religioner. För jag tycker absolut att man får tro på vad man vill. Jag tycker det. Men man måste hålla det för sig själv. Eller ja, men av... Annars blir det som i det här fallet att det går så jävla långt åt helvete. Och ingen inser det förrän det har gått så här 20 år och flera barn har varit illa. Det är en tjej som till och med hade försökt ta tag i självmord. Och hon åker in till sjukhuset. När hon kommer tillbaka så blir det ännu värre för henne. Ja. Det var alltså ingen som pratade med henne innan hon försökte ta självmord. Men det blev fan värre när hon kom tillbaka och liksom överlevde. Ja. Så för fan vilken mörk plats. Ja, verkligen. Det, det är helt galet att, att det är en sak som har förekomma. Nu fick alla höra ett SVS-signal. <laughs> Vi är ja. 
Eh, men har du med fler intrycket av det här? Ja, men alltså, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det var så här. Och det, det är så jäkla brett. Alltså det, det är så mycket man måste nästan se det här för att kunna förstå hur vad ska man säga, infekterat det här har varit. Ja. Är med? Är det var inte från jobbet. <laughs> ja. ja, men absolut. Alltså jag tycker också att man ska titta på det. För det, det, är, det är jättemycket. Jag tror man lär sig jättemycket om man tittar på det. Och framförallt så ska man titta på det för att man ska förstå att sånt här faktiskt händer och att du måste vara beredd på att det inte ska få hända igen. Ja, och en som är med och pratar är ju bland annat Åsas son ja. som är 20 år ja. och han berättar sin liksom del i det. Så det är faktiskt det är så jäkla intressant att höra de här personerna berätta. Och han är väl mer eller mindre det enda barnet som sitter face forward. Alltså att man får se hans ansikte. De flesta ja. andra barnen sitter ju med ryggen ja, ut. Ja, det är två... Nej, en tjej. Hon med rött hår. Ja, just det, just det. Så hon som försökte ta livet av sig. Ja. Så hon var väldigt illa. Hon har ju varit med i en annan dokumentär, tror jag. Om att återvända till Knutby. Ja, um. ja det är sant. Det fick man ju för ett klipp av. Mm. Ja, alltså det... Det är ju intressant. Återigen, eh, så att inte någon missförstår mig så är det faktiskt så, så måste jag ändå säga det. Som sagt, jag tänker inte klanka ner på, på religion som sådan. För religion, det får man ha. Det får man tro på. Ja. Och det, det är ju rent av en, en diskriminering att säga någonting annat. Mm. Och det menar jag inte. Däremot menar jag på att det är, man måste göra en skillnad på vad faktiskt vad är det man tror på och vad ska man göra med det man tror på. Ja, så länge det inte skadar någon eller man utsätter någon så... Ja. Och, och liksom, man måste vara så tydlig med att jag tror på det är rätt för mig. Och det behöver inte betyda att det är rätt för någon annan. Ja. Så, så är det. Jag menar, skulle jag sitta här och snacka, spela spel med en person som är djupt kristen och djupt, eh, vad heter det, muslim. Ja, då är det så. Då har vi, kan vi ha kul som det är. Skulle folk här försöka då, de två och jag, försöka övertala om att det vi tror på är det som är rätt. Då skulle ju stämningen bli mycket sämre. Ja, direkt. Absolut. Och det, det är liksom den, det behöver man inte ha. Man kan vara den man är utan att man ska övertala andra om att vara likadan. Mm. Oerhört intressant dokumentär. Ja, verkligen. Och den är sevärd. Man måste se den, tycker jag. Ja, och jag tycker också att man ska lyssna på de här P3-dokumentärerna som finns. Och det finns nog mer i huvudet på en mördare, tror jag finns. Alltså det finns flera sådana här. Ja. På olika, som sagt, medier. Mm. Så är det. Yes. Eh, vad gillar du och vad delar du? <laughs> ja, jag gillar. Jag vet inte. Jag måste nog tänka ett tag så får du ta det för. <laughs> du är alltid två är det. Mm-hmm. Ja. Jag gillar att vi har fått in lite mer det här med poddandet just nu. Det känns jättekul att få det tillbaka, mm. tycker jag. Och, och jag hoppas att vi verkligen fortsätter över sommaren, för det finns ju alltid mycket att prata om. Mm. Egentligen varenda fråga vi har haft här nu skulle kunna vara enskilda ämnen för avsnitt. Men jag känner ja. också att vi kör lite så här högre tempo. Mm. Det jag dillar just nu, det är att det ska regna hela veckan. Just för att vi har en del saker inplanerat. Ja, jag tycker inte att regnet säger så tråkigt men jag tycker att, att det ska regna när vi ska faktiskt göra ute saker så blir det inte riktigt lika kul. Mm. 
Men nej, så ligger det till för mig. Mm. Nej, men jag gillar väl att jag har kommit igång med renoveringen på våran tå. För den har varit så jävla tråkig. Men jag dillar väl också vädret lite. Jag har ingenting emot att det regnar. Men att det ska regna fler dagar i rad och bli lite kyligt är lite jobbigt. För det är ändå skönt att det blir varmt och man kan åka bada. Ja. Och umgås med barnen och så. Ja, precis. <skratt> men ja. Det bästa det skulle vara om det typ så här kunde vara 25, mellan 25 och 30 grader varmt. Strålande sol. Bortsett från nätterna mellan söndag, måndag och måndag, tisdag. Då kan det få regna. Ja. En stund på natten. Mm. Så om den här som sitter där uppe i himlen och tror att han är någonting kan styra <skratt> över det här och, så, och lyssna på mig. Av allt som finns här i världen så kan han väl försöka styra upp mina värdeproblem, tycker jag. Amen to that. Amen to that. <laughs> Då får vi nog tacka för idag. Ja. Kul att se dig. Detsamma. <laughs> Hörs då. Hej då. Hej då.